0: Tips live med Knut Gørvel. Dagens gjest är Abid Raja. Jeg hade gleden av å lese Abid Rajas bok «Min skyld» for snart et år siden, en stund før den kom ut. Og jeg må innrømme dessverre at jeg, som ganske mange andre, hade ett litt ambivalent, eller kanskje ikke så veldig ambivalent forhold heller. Jeg synes at Abid virket som en breialbrautende, dominerende og poserende person. Og jeg kunne også irritere meg over selfieene hans og det meste. Men så leste jeg altså denne boken, og så fick jeg som som mange andre tusener av nordmenn, et helt ant inntrykk av han. For dette er en bok som det er som en barndomshistorie skrevet av Charles Dickens, en kjærlighetshistorie, en romi og juli kjærlighetshistorie, og en klassereise og en dannelsesreise som er helt unik. Så til tross for at han av og til kan være litt masete når vi nå fortsetter å reise rundt sammen, for vi har vært på Norges turné, så det händer att jag tänker det var inte helt oefunt det jag tänkte första gången men det tänker du inte när du läser boken han vill ta sig mot som den tidigare statsråden han är Habib Raja. Hallå. Var lite försiktig du får plötsligt som är statsråd igen. Ja. O da tar jeg ikke telefon telefonen når du ringer Nei, beklart Nei, jeg er, litt, jeg er jo litt engstelig Men uh, uh, Vi har altså som sagt reist litt rundt Så dere skal fortelle litt om det senere Men uh, alle først uh, Nå er det så sånn at jeg satte boka der Og Han ble jo litt skuffet fordi det er klistremerket Skulle egentlig stå på selve omslaget Men der står det altså nå 100 000, hva synes du om det? Ja, altså Ja, ja applaus der. Opplaget er 100 000, det, er, ja, det skjer nesten aldri. Altså,
1: jeg er ikke skuffet over at det står 100 000, men jeg var lovet at de skulle trykke det opplaget der med at det ikke skulle være klistreberket, men det skulle være liksom inne i papiret, sånn trykt ja. i papiret. Så nå fikk jeg endelig se dette 100 000-boka, og så var det klistreberket oppe på så ja, nei, så det smakte litt annerledes. Ja. Men det var veldig flott allikevel. Tusen takk. Ja. Takk for innsatsen, Knut. Det var altså fjorårets
0: mest solgte bok, fikk bokhandlerprisen og fått fantastiske kritiker Men fortell om hvordan du kom på ideen med å skrive denne boken. Ja, det, det, er, det, det er jo i den,
1: du sa kultur, ikke sant? I den rollen så lå også idrett. Så det var Berit Kjøll. En dag så treffer jeg henne, så sier hun, og ser på meg så sier hun, Abid! Vi modrat i Svolvær och klättrar Svolværgeita. Och så säger Berit, det er en god idé. Det det ska vi göra. Så och så byn jag tulle om att jag ska hoppa med om de två horna så vi er egentligen på väg til både och så mellanlandet så sitter jag läser en andbok, Azin Chan Chakar. Eh och när jag så lägger jag en som sånn post på Facebook. Så är det där som sånn politiker vad när du läser en bok så måste du på Facebook och skriva när har läser en bok. Nej I alla fall du. Så skriver jag liksom att sånn, Uh, her sitter en diger kultur- och liksalitetsminister och gråter i detta flysshättel? För det hade läst guldbok. Jag uh, läste guldbok uh, så och uh, så träffade jag Hans-Hans på på passeerknut för att det är jag var på, var på uh, første på första bokbadet på Rockefeller. Så kom han författaren och uh, ja, apropos det bokbadet var jo ledet av Anne Grossvoll då ja, han blev ju
0: lite sur då för att han ville jo ha med Anne Grossvoll på turné.
1: Ja, det värsta är att det värsta är att hon kunde inte med på turné då, da, men i dag så är hon här, men du sitter här allikevel.
0: <skratt> Okej, okay, du får gå med det.
1: Du är du är flink, du är På din mode. <skratt> så kommer han författaren Gillian Schaker som har skrivit av Gulbok, bok, tidigare han tante Rikke Sei. Och så sern jag könder inte den posten du la ut på Facebook. För jag könder inte eh, vad du grejer over. For den boka den handler om man i en mann. Skal jeg også se inn i kamera, er det sånn der? Nei, du ah, ja. ska se på folket. Ah, ja. En man som jobber sant, i regjeringskvartalet med å lage statsbudsjettet, og derfor kommer det til en guld bok. Og som forfatteren sier, altså, som jeg vet, da, det, er, det, er jo, det er jo historie med man i mann jobber i regjeringskvartalet, men det er, jo, det er jo ingenting ved manis historie som det er noe å grine over. Så hva er det du gråter over? Uh, og da fortalte jeg han på dette uh, uh, rockefolder-bokbadet, og, og det står jo liksom i boka, for det var jo egentlig ikke Manis historie. Mani er sammen med en dame i boka som heter Mina. Kanskje ikke så kreativt, Mani og Mina. Men når jeg liksom, begynner å lese historien til Mina, så begynner det å skje noe, for hun opplever at hun ikke, har, hun ikke har frihet i det forholdet. Dels på grund av kulturen og religion, dels på grunn av foreldrene, men også på grunn av Mani selv. Han begrenser hennes frihet. Och så att har ikke jeg så reflekterat, alltså till vanor, reflekterar sån vad som skedde i fjör och för i fjör och i alla fall inte vad som skedde 20 år sedan. Men när du sitter här då så börjar då börjar jag att tänka på kona min Nadia som jag gift med, som jag kämpat om att få låts bli med mig. så slår det mig liksom att hon på starten av vårt äktenskap kunde komma till mig och sån hej Abid, det där vinner en kväll en stycke. Eh kan jag förlåta till att dra på den vinner kväll. det kan hända att det blir sent, kanske blir 11, 12 midnatt. Kan jeg få lov til å ute så sint? Og slik hun var oppdratt, så tok hun jo for gitt at hun må komme til mannen og spørre om lov. Og slik jeg var oppdratt, så tok jeg det for gitt at det var min lov å gi. Og så plutselig sitter du da i det flyet og er, glem kultur, likestillingsminister i verdens friste land. Så jeg drar tilbake da, den der, til Oslo etter den turen, og, og, og da sitter Nadia psykologspesialist, hun tar doktorat i psykologi, uh, sitter hjemme på hemsen og skriver, så jeg liksom nå karmet opp den hemsen, og den var, den var mentalt vanskeligere, den geita å, å, å klatre opp. Så jeg kommer opp og så forteller jeg henne dette, beklager hvordan det har vært for dig altså jeg har helt glemt alt det du har måttet stå i, alle de frihetskampene du har tatt, og, og nå er det er bare en stol på den hemsen, så den sitter liksom hun på og sånn. så jeg sitter jo da på gulvet og ser opp på henne og øh, også det er liksom den stemningen, øh, beklager, og så har jeg på på ja, sånn, i et kvarter Um, og hun sitter helt stille og så lener hun seg frem når jeg endelig har blitt litt stille uh, så holder hun meg rundt, rundt meg her og så sier hun så bra du har kommet til den her kjennelsen åh <laughs> oh. Og så, nå kan du gå ned fra den hemsen og, og ned til kjelleren, fortsett ned til kjelleren.
0: Er det skammekroken din?
1: Ja, kontoret, som vi også kaller det. Og nå kan du begynne å skrive den boka som du har snakket om så lenge, og begynne å skriva om dette. Og så begynner jag skriva skrive, og, og tidligvis var jeg faktisk uh, opp igjen til den hemsen, for jeg begynner å lese gamle dagbøker, uh, for jeg skrev det til henne da, på den tiden vi var sånn, kjult kjærester, og O då liksom där en dag, då da träffar jag Abid Raja 1996-version. Då var vi akkurat var samman bara några månader, sommar 1996 så läser jag och så går jag eh och kom du. Vi skulle på den festen i den alltför genomskinliga skolan. at du kunde inte tänke på vad folk kom till att säga si om dig og gå moss. Så liksom från källaren och så bara jeg upp igen till hemsen. Då se vad jeg skrev och bare, gå ner igen fortsätta och skriva. <laughs> Så det er sånn boka har blitt til. Eh, skytteltrafikk mellom kjelleren og hemsen. Eh, og til slutt så måtte jeg ha et par timer med henne på Gjekebergskogen og sletta for å eh, ha mot til å gi det ut for det var tidligvis jeg hadde lyst til å trykke kontroll alltid litt. Fordi jeg eh, måtte kjempe med meg selv om, at, om å utlevere eh, så mye for da har du på en måte, du er hudløs da har du ingenting igjen. Fordi du var redd, på redd for responsen. Ja, ikke redd for responsen fra altså, norskpakistanere fordi visste jeg jeg kom til å fordømme denne boka likevel, så det, det, var, jeg, det var jeg ganske trygg på. Men, men jeg, jeg har også, i Norge så har alle fått en sånn bindestrekk utenom dere, og det synes jeg er litt urettferdig. Er norsk pakistanere, norsk tyrkere, og noen kreiner her, så blir de sånn norsk ukreinere. Så jeg ga, har også i rettferdigheten stand gitt dere en bindestrekk. Så jeg sa til Nadia at jeg er ikke så redd for vad disse norsk pakistaner kommer til å si, men jeg er for disse «Normenn-normennene! Hva kommer nordmenn-normenn til å si? Dere er nordmenn Så Men hun var veldig trygg på at, eller Normen normenn eller hun sier, sier ikke det, men ikke kom til å fordømme meg for denne boka, for var redd for mottagelsen. Og nå har jeg jo boka oppi hundre tusen i opplag, og det er en ting som er irriterende. Jeg venter fremdeles på den nordmann-normannen, som kan komme og fordømme meg for boka, så jeg kan gå til Nadia og si, jeg visste det, de kom <laughs> Så hun har fått rett da, det, det, det er sånn i min kultur, så er det gjerne sånn to år att innse at damen har rett. Hvor tid tar det i din
0: kultur, Knut? Vi, Når det, innså det, du at Det tar lenge rett? tid, ja. <laughs> Men du, vi, må, vi skal ikke bare tulle her, fordi du begynner jo selve fortellingen utrolig sterkt om et av de første barndomsmyndene du har fortell om det. Men det er väldigt vondt, jeg har jo prøvd virkelig å tenke tilbake
1: hva, 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 min første minne, og jeg husker jo selvfølgelig masse fine ting fra barnehagen, men så er det da, kommer liksom ikke over at det første minnet her er i kommunale boligen. Vi er sex stykker på 60 kvadrat, Det hører moren min skrike, jeg kommer ut, og faren står over henne, og uh, han slår henne nådeløst, ustanselig, og roper og strygler han om å stanse, ikke slå meg eller la meg være. Uh, hun, uh, hun roper til Allah, uh, uh, alla hjelp mig og alle kommer jo aldri for å hjelpe hverken henne eller oss for faren min slo jo oss, oss alle så voksen så kan jeg jo ganske mye om statistikk men, men så vi vet at det er en del vold i en del hjem, i enkelt innvandrerhjem så er det prosentvis høyere og, og, og litt av det er for å oppdra og noe av det er for å kontrollere og så slo den jo meg ekstra i tillegg for jeg hadde jo da en sånn rar diffus sykdom som jeg var fett med ja og var det? Jo, altså jeg har vært på sånn leir for barn da jeg var liten, eh, og da traff jeg, eh, det, det var da leir, leir som heter sånn på frambu helseleir, sånn for, for, for kjeldne diagnoser og misdannelser, <laughs> så det var, du kan tenke vi var ganske mange rar, rar, rare <laughs> barn der. <laughs> jeg var den eneste med brun hudfarge, resten var hvite, så var det så sånn nytt da, altså, for jeg er jo første reisegutt i Norge, som det var jo ingen som var født i Norge, så si, før slike som meg ble i 1975. Det var noen få barn før min tid som var født i Norge. Den første store innvandringen kom jo med pakistanere. SSB begynte å telle i 1975, så egentlig alle de tingene jeg har vært igjennom, har jeg egentlig vært først igjennom. Så jeg kom på det helseleien, var den eneste brune barnet, kommer inn der, så tenker jeg, å, dette er helseleier, har jeg ikke hørt noe om. Og så blir jeg truffet av noen sånne barn som kommer bort til meg, og det første de sier er, har du? Og jeg spretter litt sånn tilbake da, så bare... Og så er jeg litt sånn, litt sånn diffused tommel som jeg er født med, så jeg liksom dro frem tommeren der, denne her. Se her. Og de bare, du er ikke her for den tommeren. Vad har du? Jeg var så skamfull, skyldbetonget av sykdommen, som jeg ikke ville prate om, og hadde blitt lært opp til det ska bli skjule. Så jeg ville ikke fortelle, og da spør de, hvem det du deler rum? med? Jo, det han Jon. O jo, ja. Jon han han har analtresi. Det har du også. La oss gå og spille bordtennis. Da var det liksom uh, over da. Men hva er det? Å ja, analtresi. Eh uh, det, det det er sån kjekktriks for byn. Eh uh, uh -huh. drap for huset. Jeg, jeg har analtresi. <laughs> har du lyst til å gå og se hva det er eller? Men men det er ikke så mye å se på da, for det betyr at, det er, det er, det er at du ikke har rumpull. Ja. Men jeg har det nå slappa. Det ikke løpt, ikke løpt i nøddesgangen. Jeg ble operert dag én på jobben. Det er en veldig skambelagt sykdom, selvfølgelig, og det, det som er ekstremt vondt nå som voksen, det er at mange av de barna som er traf, og det er virkelig, virkelig sårt og vondt, mange av de barna jeg traff på helseleiren, de hade ingen skam og skyld knyttet til sykdommen. Jeg hade. Nå har jeg blitt voksen og jobbet mye med det for å bli kvitt, så jeg har kommet hit til at jeg kan snakke om det, og jeg treffer av de andre, og, og de har nå en enorm skyld og skamfølelse knyttet til dette. Ikke fordi de fikk det fra foreldrene sine slik jeg fikk, men det fikk det gjennom skolegangen og arbeidslivet og ute i samfunnet, fordi at det er en
0: diffuse, uh, rare sykdom. Men, men denne... Jo, men
1: faren min har pleidet å slå meg på grunn av sykdommen. Ja, det,
0: det skulle si. <laughs> jo, uh, det var... Uh... For han syntes det var den utrolig utting, at uh, du hadde en fryktelig sykdom. Ja, jeg ble satt på
1: sporet av at jeg må bli kjent med den historien fra null år da, til, til jeg kommer opp i barnehagallet, for da, da har jeg en del minner da jeg fikk et brev hjem av en dame som sa «Hei, gratulerer med dagen». 30-årsdagen din. «Gratulerer med 30-årsdagen». Du, du var vår lille maskott på Ullevål sykehus. Vi pleide å passe på deg da du var liten. Signert Gretebakken. Jeg har jo aldri hørt navnet Gretebakken. Hvem er Gretebakken? Så jeg drar og oppsøker henne. Hun bor ute i Drøbbak, men jeg traff henne nå sist i vindferien. Så liksom, men hun vil ikke snakke om noe vondt og vanskelig på den tida. Så jeg henter ut barnevernsjournalet, og så blir jeg liksom klar over hva, som, hva hun ikke vil fortelle, da, som heller ikke foreldrene har fortalt. Og det står liksom i den pasientsjournalen at jeg blir født bak i sykehus, og blir brakt i Ullevål på grunn av at jeg må opereres. Og så står det at pasientene er alene, ingen har kommet på besøk. Det er som dag 1, og så står det dag 2, pasienten er alene, ingen har kommet på besøk. Foreldre der er ikke oppdrivet. dag 3, akkurat det samme, dag 4, uke 1, uke 2. Og så spør jeg da, Grete, dette skjønner jeg ikke, hva som skjedde, og kan du forklare? Og ja, men på et tidspunkt så er du ikke døgnkontinuerlig bemanning når ikke du trenger oppfølging. For det står jo her at du var utskrivningsklar, men ingen kom for å hente deg. Så da kunne vi ikke la deg være på sykehuset. Så dere må se for deg den situasjonen i dag da. At en ung, blond kvinne drar til avdelingslederen sin, og så sier hun, du, det ligger en baby der. Brun, hva skal vi gjøre for noe? Og så sier avdelingslederen, du, jeg har en god idé. Jeg har en brukt barnevogn som står i garasjen. Jeg henter den. Så tar da denne unge sykepleieren, denne babyen, de sammen, legger babyen i barnevagna, og triller babyen ut av Øllevål sykehus. I dag hadde jo 40 politibuller rykket ut, ikke han. Men Grete, hun bare fortsatte fra Ullevold sykehus ned til Mardalsveien hvor det var sykepleierhybler og så sier hun, jeg, jeg var veldig glad i deg du var maskotten vår, ja du var nesten babyen min men det var bare 20 kvadrat det var bare en seng, vi kunne ikke sove i samme seng vi finne, måtte jo finne en løsning men jeg hadde heldigvis en kommode så jeg trakk den nederste skuffen ut så tømte jeg den, la jeg teppe der, der lå du og sov <går> og så dro hun tilbake til sykehuset også ut av den ikke sant? også til sykehuset, jobba tilbake inn i barnevogna og tilbake hjem til Mardalsveien og inn i den skuffen som så, så sa faren min til mig en gang at du har blitt så norsk. Og så sa jeg, det er ikke rart, jeg har jo bodd i denne skuffen. <laughs> <laughs> og så var jeg liksom, første jula mi tilbrakte jeg hjemme Grete, uten at jeg visste om det. Hun har ju bilder av dette. Mm. Uh, altså alle klær som hun sydde til meg, og altså, strikket til mig. Uh, og turer vi tog sammen. Hun trøstet mig og tog vare på meg når jeg ikke engang beant det. Altså, det var en hemlighet som var, varte i, altså, helt frem til jeg begynte for noen år siden jeg begynte å i dette i forbindelse med denne boka da
0: men moren og faren kom til slut og hentet det så
1: kom de hente meg, og hentet meg hvor, le, at... hvor lenge
0: hadde du vært der? fire den? måneder
1: fire. over fire måneder måned, over, fire, over fire måneder er det første gang foreldrene mine ser meg egentlig etter at jeg forlot uh, akersykehus i hur og hast til mm. Ullevold for å bli operert uh, og systemet visste jo ikke at faren min kommer til å slå oss alle sånn generelt men han vil slå meg i tillegg fordi jeg er syk du vil ikke bli frisk du gjør dette med vilje mot oss du gjør dette for å plage oss. 13 narkoser hadde jeg vært i før jeg kom i barneskolealder. Han kunde kunne se, rope til Allah mens jeg hørte på. Hva galt har vi gjort at du har gitt oss denne straffen? Du er et halt menneske. Du kommer aldrig til å få til noe. Og noe av det selvfølgelig det verste var jo når han sa Hvorfor døde du bare ikke på sykehuset? Så hadde vi sluppet å ha det her hjemme. Jeg skulle ønske du bare døde. Og da trengte jeg egentlig et mentalt tilfluktsrom. Ikke tilfluktsrom, for barn forlater jo ikke foreldrene sine. Det, nest, det er veldig kjellent at barn forteller vad foreldrene gjør. Men jeg måtte ha et mentalt tilfluktsrom for å klare å overleve denne barndommen, og da, det, 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 merkelig nok, så ble det, det ble ikke en bokhandel, men det ble et bibliotek eh, på Sandhaker, hvor jeg dro. Og der... Eh, der sto det alltid en dame da, og, og når jeg kom inn så sa hun alltid sånn, hva synes du om den boka? Og så kunne jeg sånn bla 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 bla, ikke litt om boka, så fortalte hun hva hun hadde lest i den boka. Og, og så sa hun, jeg har en annen bok hvis du leser den, så boblet jeg litt tilbake. Inn, og så, og så kom den bok frem da. Så tok jeg den boka, så oppgledd gikk jeg hjem. Når jeg og... kom dagen etter eller uka på hun ikke var der, så bare syklet jeg hjem inn med samme boka, for jeg hadde lyst til å komme og treffe henne og snakke med henne. Og det er et poeng med denne historien, for jeg, det er jo, som du sa Knut, det er jo mange som har anmeldt boka, og, og heldigvis har alle sagt at dere bør lese boka, men, men jeg tänkte siden vi er her i dag, i Anne Gråsfolds nærvært, så kunne jeg røpe mine tre grunner for å ha skrevet boka selv, så mine tre gule lapper da. Og det, og det første er, hvis du blar i boka, så på side en så står det «Til min landsby av oppdragere». Det, så boka er dedisert til min landsby av oppdragere. Og det er ikke noe landsby i Pakistan jeg takker. Uh, uh, og det er uh, for jeg dro til uh, biblioteket en gang for å, da, uh, for å takke radvei, hun gikk av med pensjon og så tok jeg det til side og så ga hun en blomster, det 7-8 år siden uh, og hun husket meg også, og så forteller jeg denne, denne historien som jeg forteller dere nå, denne her altså, at, liksom, hva du har betydd og utgjort av forskjell for mig. når faren min sa du kommer aldri til å få til noe, så var jeg dragebekjemperen når han sa sant, at det, du er et halvt menneske, så var jeg Matilda. Jeg sant, legger ut om vad at du var det menneske som jeg kunne alltid søke eh, den kontakten med. Og mig etter å ha hørt på alt dette i sånn ti minuters tid, hun har stort spørsmålstegn, og jeg, skjønner, jeg klarer ikke å tolke ansiktet før hun sier «Men jeg har ikke gjort noe». Og det jeg tror da, og mistenker at akkurat som dere har vært nå rundt omkring i Norge og snakket om boka, at det er den samme reaksjonen folk flest har når de takker noen eller får en takk. Men jeg har ikke gjort noe. Og formålet med å fortelle den historien er at min bok er jo dedisert til min landsby av oppdragere. Og for meg er det Grete blant så som tok med meg helt uselvisk hjemt. Det er en som alltid var der og ikke fordi vi stakk om noe vondt av vanskelig. Det var aldri det, men han var der alltid, tilgjengelig, hadde 5 minutter ekstra, 10 minutter ekstra til å se barnet. Og så er det mange andre jeg har, som jeg pakker i boka. Og formålet er at hvis vi kjenner dette, at det vi gjør, at det betyr noe, at det er ikke er sånn at det ikke betyr noe, at det var så lite så tror jeg at vi kommer til å bli 5% bedre for de barna i nabolaget vårt og omgangskreds, for søsteren din, for kollegaen din, for naboen din. Og hvis vi blir 5% bedre, så kommer vi, Sum, til å bli enda bedre landsby for hverandre.
0: Men, ja, kanskje, kanskje nettopp på grunn av biblioteket og, og ting du da hadde fått det grillere i hodet så var det sånn at du ville begynne på Foss videregående skole? Og det synes jo ikke faren din så god i det. Altså jeg kom inn på Foss da,
1: til tross for uh, alle, uh, altså det var jo høye karakterkrafter å komme inn den gangen også. Jeg hadde gått forbi Foss videregående skole på vei til moskéen flere år. Noen frivillig og de fleste ufrivillige. Uh, men jeg var fascinert av det bygget. Her skal jeg gå når jeg blir stor. Uten å ane hva det var for noe. Visst en første igen första resegutte jag hade ingen föräldrar med mormin analfabet. annalfabet farmin jobbade på spikfabrik alltså gå på en av de två vanskligheterna var det Katta var nummer en, så var det svårt vanskligt att komma in på eh jag hade ju noll peiling som barn vad det betydde och hade dröm om att gå dit men hade ju vært på bibliotek biblioteket då så så jag kom ju in då eh och så säger farmin till mig där han akkurat köpt sig kiosk eh och vill att jag ska stå på heltid i den kiosken i Valdemar transkatte du skal ikke bli noe likevel. Nå er det på tide at du lærer dig å forsørge familien. Nå kan du slutte å begynne i den kiosken på heltid. tid. Og det, det lyset hadde jo blaffret i enden av tunnelen alltid, men nå begynte den å virkelig å slukne, så jeg sto opp og sa nei. For første gang så var det liksom 15-åring, motstand mot faren, og han klinka ordentlig til. Læreren pleide å spørre hvorfor har du disse merkene i fjeset, og da pleide jeg alltid å lyve og si det er noen gutter som har slått, og vi har kraglet litt og sånn. Men nå sa jeg rett ut, nei, det er faren
0: min som slår. Og da gikk den store barnevernsavarmen. Og da tenker jo jeg, når man leser en boken, så tenker man, åh, så deilig. Norske sosialdemokratiet kommer og redder, nå kommer barnevernet og redder eh, Abid. Men eh, det gikk litt annerledes enn jeg trodde.
1: Ja, altså jeg faktisk måtte hente ut en barnevernsjournalen også. Uh, så jeg bestilte den mens jeg satt i departementet uh, Og så etter en drøy To måneders tid Så eller kom det en eller annen person og sa du nå har de lett i alle Haller og alle arkiv og sånn det, det er ikke noen digital versjon av det Så vi finner, vi finner den rett og slett ikke og Så sitter du og så tenker du sånn, Er ikke du sånn kulturminister i Norge? <laughs> og det er ikke sånn at fordi du er kulturminister Da har du mer rättigheter enn andre Men det er det at kulturministeren har ansvaret For arkivloven så så började jag ställa några frågor då vad den står till arkiven och då fant jag de den journalen då. <går> eh, så läser jag då den journalen och det är en sån otrolig sån egentligen det sån avvikspsykologiuppgave. Liksom sånn, vi blir jag blir placerad på en institution i Burma som en fantastisk villa, eh, den gamle Ringnes direktörsvillan, iksatt. Eh og det, det var då en gkunne lande vurderingsanstalt. Nocken gång första reiser, jag var først ensam med minoritetsbakarna, resten var etniskt norske. Vi blir placerad der for att att vi ska bli vurdert. Och där er det en som sån som mig som har blivit slott, någon är narkotika eh eller brukere. Eh någon är narkotika eh kan vi si. Ehm er så våldlig eh kriminell att de kan inte vara hemma, men de kan inte vara hos i fängsel eller polisen heller da. Så vi stues alle sammen i en svär graut. Och då det liksom har vi gjort en del jeg har aldri gjort noen kriminelle handlinger frem til jeg kommer til barnevernet. Jeg har vært på eplerslang og, sant, og den type ting, men ikke gjort noe herverk og tagget. Og, og nå har vi liksom allerede etter halvannen uke der, eh, etter påfund fra noen av de litt harbarka gutta, vært å rana noen p-språten gutter. Vi skulle ta de privilegierte. Mm. Eh, og de mest privilegierte guttene, det er de fra p-språten, som vi dro faktisk til byen og spørte, hvor er du fra? Ikke sant? Hvor er du fra? Og så når listan. det var en som sa, mm, liksom fra Holmekåle, Ulleren eller p det... I sån där våffra. Och en dag så har vi en klockvittime gående i i, i da. Altså ja, på Birmanheim då. Alltså den dire...
0: gutterummet liksom eller
1: Ja, på gutterummet till Thomas, han mm. namnge bok... altså, så, han... så vi har en klockvittime och han han är då klockvittledern eller filosofiledaren, föreläsaren var. Så hanst har stilt det här frågsmålet, det är sån filosofisk han står liksom och svarar vem är det värste? Av de värste? Og vi har nå sånne idedugnader om hvem er de verste, for vi skal, nå har vi tatt de privilegierte, nå skal vi gå og ta noen som er de verste, så alle må komme med ideer. Så etter at dette kolokvietimen har pågått en stund, så, eller filosofitimen, så konkluderer Thomas på vegne av gruppa, de verste av de verste, det er, bekla ordbruken, det er horekundene. Ja, det er det, sier vi. Ja. Og så drar vi til strøkket for å ta de kundene. Og så ble vi kjeppjaget av de prostituerte, og vi bare, vi er her for å redde dere, skjønner dere <laughs> så kommer Thomas på geniale ideen, at det her, vi har jo to jenter i gruppa vår. De er jo 15 år gamle, da, så du kan tenke dig vis to 15 år gamle jenter i nattestid stelte seg på det gamle strøket hvor det var åpnet prostitusjon, da var det mange biler som stoppet da. Og vi var jo da fem-seks gutter, flere av de, og også meg da på det tidspunktet, ladet med sinne mot de verste av de verste, det gikk jo fryktelig dårlig utover de bilene, og de som satt inne i de bilene. De, um, og, og det endte jo med, som jeg leser i journalen, som 15-åring, så blir vi jo alle vi tatt, og vi havner jo da i fylla resten eh, i glatsela på Oslo fengsel, eh, hvor jeg tilbringer natta, fordi at jeg har fått bedt om hjelp fra systemet, fordi at faren vil mig. Så har jeg som 15-åring etter tre uker, det er jo for så vidt selvforskyld, for jeg er jo ute og, 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 og forsøker å, både å rane banke, men och eh, gå det är en helt absurd sceneskifte från alltså vara eh, snill gutt i ett volligt hem till att bli alltså i ett
0: uttrycksted för att bli en slem gutt det är helt helt märklig gång ja, men vi kan ikke ta med det det sker mer dramatik i den perioden men så heldigvis efter några månader så är det någon i barnvern som finner ut att du hör inte hemma på disse stederna så vad sker då
1: ja, jag är klarar den Bergens är väl vanskligt men det var en bergelsjervennan Viktor, eh med sån slurpete stämme som sån dro till Farbun och fick han til å signera en kontrakt. Som så var sån formulerat något sånt som för Farbun vill du erkänna att han har slått mig. Så det var sån "Jag har aldrig slått Abid. Jag kommer aldrig till att slå Abid heller." Så då kunde jag flytta hem då. Så det gjorde han inte, faktiskt har slå mig aldrig igen. Men han har dritförbannat, du har blivit helt norsk, sån er, det, han mente ikke det er positivt, altså. <laughs> jeg har lært deg det jeg kunne, og du hører på ingenting. Du må nå til Pakistan. Så han sendte meg til Pakistan, hvor jeg fikk en sånn daglig dose fra fetter og kusiner og tanter og onkler og besteforeldre om hvordan en mann skal være, hvordan en kvinne skal være, og hvordan kjønnsrollen er. Ordentlig sånn eh, programmering. Og, men heldigvis ble ikke forlatt eh, i
0: Pakistan. Det, 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 da kom du hjem igjen til Norge og... Du hadde jo selvsagt falt ut av Foss og sånn, men så begynner ett et nytt kapittel, for da begynner du på Foss på ordentlig, og så treffer du det du i boka skriver, beskriver som jentene på Foss, som betydde masse for dig.
1: Ja, det er jo, de er jo et, et veldig absurd treff, da. Eh, eh, altså, eh, f, det var jo en sånn jentedominert klasse. Foss har vel antagelig vært en sånn jentedominert skole nesten alltid. Det er litt sånn jeg kan si flinke jenter og um, gutter som har gått på bibliotekeskole. Uh, så ringer da noen av de jenter, for har ikke noen journal, som jeg spør, liksom, du, jeg husker ikke så mye, jeg husker noe, men jeg vil bare, liksom, altså, ja, liksom summe meg litt på, ja, hva, hvordan var jeg liksom? For å liksom virkelig sånn objektet, uh, så jeg snakker med Benedikta, som jeg skriver om i boka, uh, hun bor i Tønsberg nå, sykepleier, og så, så ringer jeg til Benedikta, du, hvordan var jeg? Jeg husker ikke så mange historier. Husker du noen historier fra den tida? Og Benediktum kom ut av røret. Åh, men jeg husker historier! Husker du at du fortalt oss at hvor vi hører hjemme på kjøkkenbenken, og vår oppgave er å oppdra barn og lytte til mannen? <trykker> og, og, og det var en gang det var liksom overfallsvoldtekter i Slottsparken. Da. da hadde jeg i samfunnslæretimen sagt at ja, men det er ikke rart, da. når jenter går kledt sånn, så er det ikke rart det blir voldtekter. Jeg må klede dere litt bedre det. Ikke sant? Og så... så så sier jeg til det er rart at det aldri liksom sa, hei, stikk med dig Vi gidder ikke å ha noe med deg å gjøre. Dere sa alltid, jeg ble jo alltid invitert med. Ja, vi sa, bli med. Vi sa også, legge inn i din. Det hørte dere ikke på. Eller at dere liksom ikke på et tidspunkt gikk sånn lei av det der, det der han sier nå, det har vi hørt før. Nå kan vi bare overse det. De kunne liksom ikke la noe passere. Eller at de kunne si sånn, eh, ja, Ah, det har jo blitt litt bedre nå, det har i vært i fjor, ikke vi kan, kan vi, ikke sant? De bare fortsatte å file, og, og fi, filer er liksom litt mildt, de fortsatte å høvle av de, så de ga seg liksom aldrig. Og Benedikte i telefonsamtalen minner meg på at hun husker at du, skulle, du sa at du skulle gifte deg med av di. Og det husker jeg, og hun klikket skikkelig. «Vi har vært venner i tre år, og du har fått deg kjæreste, og du forteller meg ikke engang, og hei, nå må vi slippe alt sammen, la oss skulke siste timen, gå rett til skolen, så overraskende.» Og så sier Benedikte slappa, jeg skjønner ikke, hun, hun går ikke på noe skole. Hvor er hun da? Nei, hvor, vi må gå og treffe henne på jobbet deres. Nei, du, hun bor ikke i Norge. Hæ? Bor i Norge? Hvor bor hun? Nej hun bor i Pakistan. Hun skjønner ingenting. Hva er det du prater om, bor i Pakistan? Når har du traf henne? Jeg traff, ja, har ikke truffet henne, jeg har sett henne en gang. Og så sier Benedikte på telefonen, husk at du argumenterte for at det var det riktige å gjøre. Du skulle gjøre dette, faren din hadde bestemt dette, og du argumenterte for at man bør gifte seg med kusinen sin, det er riktig og fint, og, og jeg husker denne, altså, men dikte, mens du hadde døpt meg, sorry, hun døpte skravla på risulua da, og sto der mens du døpte, drøpte, ikke sant, og så bare, vil du virkelig gifte deg med kusinen din, Abid? Skravla, ikke sant, Også, men vad vil du, Abid? Og jeg hadde ikke tenkt vad jeg vil. Det og det er et poeng med den historien som jeg sa jeg hadde sånn tre tre gule lapper. Og poenget med denne historien, det er, det er altså nå, etter at jeg har gått på biblioteket da og kom inn på foss så skal jeg bli ganske mye rart i Norge etter å ha tatt utdanning. men, men når dere hører den der fra jeg ble liksom født og jeg ser moren min bli slått og bli kalt hore og liksom med hele der historien med gjennom barnevern og reisen til Pakistan og og den ordvekslingen med jentene i klasse B på Foss. Jeg skal bli ganske mye rart i Norge etter å ha utdanning, men jeg skal ikke bli likestillingsminister i Norge. Det er for altså kanskje i Pakistan, men ikke i Norge. Det er to forskjellige verdener. Altså det se på det mang, total manglende frihet og verdens frieste land. Det, det der er helt umulig. Det er helt umulig. Og det er Mitt mål nummer to med boka er å gi et håp om at det du tenker er helt umulig. Kanskje for deg selv, eller for andre i dine omgivelser, omgangskrets. Kanskje det ikke er umulig allikevel. I Norge er kanskje selv det umulige mulig. For den januardagen så ble jeg jo kultur- og likestillingsminister. Jeg fikk jo sånn heva-blomster og, og så kom jeg på kontoret, så lå det enda en bukett på kontoret, sier kontorpersonen «se, se litt på den». Oda var det som blomstilsen så altså se på kortet så står det Hylsen fra jentene i klasse B på Foss. Og så står det vet litt, og så står det Had det ikke vært for oss, hadde du aldri blitt liks liks minister.
0: <laughs> Nei, og, og og hadde det ikke vært for uh hadde det ikke vært for jentene på Foss, så hadde du heller aldrig turt å treffe kona di. Fortell litt om denne Romeo og Julie-historien, som jeg kalte det. Hvordan du traff Nadia, og hvordan du klarte til slutt å...
1: Du, jeg så henne på en sånn utdanningsmesse på Kjølyst. Da hadde jeg liksom akkurat blitt ferdig med videregående, blitt kommet inn på universitetet, og så kom hun dit for å få... Eh, altså, da kom jo alle elevene fra videregående for å få innsikt i sånn, høyreutdanning og sånn, og... Mm. Så jeg står der i liksom verveblokka, da, så ser jeg en jente, og så tenkte jeg, ska skal jeg verve? Hun wow, så også veldig kul ut, med en sånn, sånn kul røff stil, med en sånn hvit militærbukser, kamuflasjebukser, sikkert kjøpt på det Army Shop her, og, og så sier jeg, liksom, du må bli medlem i vår organisasjon, og hun er sånn, jeg har ikke prate med dig i dag i alle fall. <laughs> så, også, men jeg, dere skjønner, jeg gir meg jo veldig lett da, så... Um, så vi holdt på en stund til, til hun ga opp og ga meg da telefonnummer og navn og skolen og så jeg skrev ned videregående skolen og, sånt, og Så dagen etter så øvde jeg litt på hva jeg skulle si og så tar jeg opp telefon og ringer. Og så jeg husker ikke en eller annen Ola Nordmann som tar opp telefonen og sier «Det bor ikke noe sånn jente her, ha det bra!» Fylde her nå, hva er dette for noe? Så ringer jeg skolen. Ja, jeg har veldig viktig informasjon til den jenta. Hun, hun var på messa og spurte om dette, så jeg må gi denne opplysningen til denne jenta. Dere må finne henne og så, etter at de har sjekket da så kommer de tilbake og så bare det er ingen sånn jente som går på den skolen, ha bra så alt var falsk da <laughs> og eh, så skjer det da sånn tilfeldigheten at eh, jeg blir spurt da, om å dra på eh, på en, en skola jeg hade holdt en sånn del foredrag på en del skoler, så blir jeg spurt om å dra på Lamberts etter skole, komme på Lamberts etter skole for å holde foredrag og jeg er sånn, dette, åh, nå ork, eh, Var du begynt å bli litt høy på den selv allerede da? da, da det, det hadde begynt å skje ting da, ja Och <laughs> ja, så och så började det ju sån smiske sånn, ja men han Kadhafi sa man ska också komme han, han i TV2 då var han var det akkurat blivit journalist och så det är liksom väldigt av de, dere, de vi ser nå da, i norska offentlighet vi var ju studenter på samma tid både Norman Mobasher och Charlesia Sarvar i Vägo så det er ju liksom väldigt sån men jeg er sånn, jeg skal ikke dra dit og så sier, jeg vet ikke om du skal invitere men du, vi har hatt et sånt møte her og hun ene jenta har altså, vi skjønner at du känner henne och så skjønner jeg ikke hvem man prater om for jeg kjenner jo ikke navnet ja, hun er sånn militærbuks hun sa hun traf på messa og jeg, bare den skolen skal jeg sørle dra på så jag dro dit för att holde foredrag ikke for skolen, men for hun ene jenta da så ser gønner jo på og i pausen så er det sånn hun står der med sånn kakefat da, de sånn det sånn, er det
0: sjekketrikt dere bør legge dere på minnet bare sjekk
1: nå. Så ja, så går jag bort till och säger: "Har du har du bakt den kaken?" Och hon bara sånn, sa: jo nej, nej, inte kaken, jeg har, jeg har bare har bara lagt glasyren." Så lyfte jag upp det kakstycket och så skiljde jag på den kakebunden från glasyren då som sånn. så lägger jag kakebunden så ser jeg på henne. Så slukar jag glasyren. <laughs> då fick jag ett <laughs> Men ble, da ble vi sånn, ikke på grunn av at kakespis ikke vi ble sammen, men vi begynte å snakke litt sammen da, og så, og så ble vi sånn sammen sammen etterpå. Ja, Sorry. for hva betyr det? For det var ikke lett for dere å kunne bli kjærester. Ja, vi var ikke sammen. Vi var sånn sammen sammen. Det er litt sånn eget begrepp vi har funnet på i den alderen vi var i når vi var yngre, med blandingskultur, for det var ikke lov å være sammen. Så vi kunde se si til folk, noen få venner skulle si at vi er sammen sammen. Det betyr jo at du ikke går åpne sammen, og liksom, dere er ikke i offentligheten, og dere har egentlig ikke, ja, liksom, ikke seks sammen, sånt, for vi var jo så strengt religiøs oppdratt og sånn. Eh, og så var det jo, skulle du være skjult da, for det var ikke lov å henge sammen med, med eh, så ikke minst så ville jo foreldrene at du skal gifte deg med kusina di, og så videre. Og dette er en liksom vanskelig bit å klare å forklare til norske lesere. Jeg har prøvd i boka, jeg tror jeg har klart det til slutt. Jeg fikk mine norske venner måtte lese de kapittelene og gi tilbakemeldinger, for de sa, vi skjønner ikke fremdeles. Du må forklare enda tydeligere, for hvorfor kunne du ikke bare dra på hybel? Hvorfor kunne du ikke bare flytte fra foreldrene dine? Du var jo par 20 år, hun var også myndig. Hvorfor måtte du bli boende hjemme? Ja, og det å bare forklare dette, at ja, du, men, ja, men du er så fri. Ja, men jeg er fri i dag. Jeg var ikke fri når jeg var 22. Jeg var så fengslet i den kulturen, at det å forlate foreldrene dine, det føltes helt umulig. Det var bare sånn, og det er for det var sånn du var oppd og du skal gifte dig og så skal du få barn. Det er en del av konseptet. Det er ikke noe du kan velge å gjøre. Så begynner på et tidspunkt da, faren min å si at nå skal du gifte deg. Det er jeg jo for så vidt til, men hans uh, valgte er jo da kusina. Og det blir jo da kjempekrangler hjemme. Um, og jeg har jo disse dagbøkene, så jeg er sånn dagesvis med krangler om det. Uh, og når han gir seg da med, med, dette, med kusina, da, for at jeg vil jo virkelig ikke gifte meg med men det er jo en nå er dette på opptak, så blir det litt sånn dumt å dra den gebrokkende norsken mm. uh, men uh, han sier, du skal gifte deg med kusina di ikke sant, altså det er ikke sånn da, og jeg er ju i kontakt med Benedikte da så begynner jeg å si ting som Benedikte sier at jeg skal si til han og det er jo egentlig ikke noe god idé så, så når han sier til meg en dag da, så du skal gifte dig med kusina di så sier Benedikte, det skal du si og da sa jeg, du kan gifte
0: dig med kusina mi da ble det en dårlig stemning
1: <laughs> skikkelig dårlig stemning.
0: Men det ble vel ikke så god stemning heller han fikk høre... Jo, så, ja, så vil han vite
1: hvem hun er som når han er ferdig med at skjønner at kusinen går ikke. Så forteller jeg han om Nadia, ikke at vi er sammen sammen. I hvert fall ikke sammen. Så jeg sier at jeg setter en jente på blinderen. Hun studerer psykologi, det skjønner han ingenting av. Så må jeg liksom forklare, ja, men psykologi, ja, men det er... Ja, nei, jeg skjønner ingenting. Så jeg, ja, men det er gjerne doktor, og det er bra, sier han. Så tenker jeg, nå vi mål. Ja, men hvem er hun? Så jeg skjønner ikke hva han mener med hvem er hun, så, så han vill vite hvem faren er så begynner han å ringe litt rundt 5-6 telefoner og så sier han vi kan... nå må dere legge merke til ordbruken han har ringt ferdig og så sier han vi kan ikke gifte oss med de så tenker jeg det er det ikke jeg som skal gifte med hun hvorfor kan vi ikke gifte oss med de? fordi de er smekasten og så sier du snakker om smekasten eh, faren det kjører Mercedes og han, han de, de, de eier gattkjøkken ikke han. Han sin far, 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 far, sin far, sin far, sin far, sin far, sin far, sin far, han var med han er smet, hun er smet. Og Benedikte ringer jeg til, og hun sier, si til faren din, han jobber på spikefabrikk, det er han som er smet, da ble det god stemning da. Da ble det god stemning. Og så fant de, så fant de ut at vi ville ikke gifte oss med de fordi at de er dårlig kastet. Da ble det kjempegod stemning hos de også. Så i stedet for at jeg og Nadia kunne leve liksom der, det var et nyforelske av dagene våre, så, så drev vi og, og, og til slutt da, så sa faren til henne at du får ikke treffe han mer. Du må love mig på Koran og det ene og det andre, liksom som mor og far i døden. Og, og hun var jo litt sånn sjelven, så hun lovte faren sin at du skal ikke treffe meg mer. Så hun ringer meg og sier, hei Abid. Vi ska ikke slå opp. Vi skal være sammen. Vi skal gifte oss i dag. Vi skal bare ikke møtes mer. Hadde bra. <laughs> og da er vi liksom i den fasen hvor så jeg, jeg står, vi har nå avtalt vi må jo ses på en eller annen måte. Og det er jo så blodig uutfärdig situation hvor vi går i med ett halvt års tid hvor hun kommer, jeg står på Järmantorget. Jeg står på Järmantorget. För att står sån och så väntar jag på då står jag här. Och så vet jag att här där kommer T-bannvagnarna till Nadia fra Berkerystallen og jeg skal til Justen et stopp, egentlig to stopp da og så skal hun videre til blinderen vogn nummer tre og hun stopper vogna akkurat fara meg for det har vi gjort til elemonter nå da der sitter hun i vinduet og gråter og der står jeg utenfor og gråter og, og så triller den barnevogna videre
0: det er barnevogna, sier ja. T-banevogna det var väl det du tänkte, det blir ser ett var. Det, det var det. Men det vi må vi måste. Ja, det ja. ja. vi måste få farten lite grann. Så vi får farten. Ja, för att ja til herregud slutt, okay, så ja. till slut också. Till slut är det, det tid, nå? Ja, då börjar vi
1: herre okay, så det snackar. Okej, jag ska avsluta. Jag ska gå till landningen. Är eh, till slut så långsord är 5 och ett halvt år med dagböcker och 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 föräldrar av vår till slut så den jävla kärlehetsfebern den går inte av. Vi trodde den skulle gå av, men febern er där då. De har rammat av en sjuk sjuk feber. Så da fikk vi lov til å gifte oss, og kompromiset var at vi får ikke lov til å i Norge. Vi skal til Pakistan for å dere. Så det ble et syv dagers bryllup fra helvete i Pakistan. Vi har syv VHS-kassetter fra det bryllupet. Vi har ikke sett et eneste minutt. De har flyttet garasje til garasje sammen med oss. Så poenget med historien er at vi blir gift, og vi flytter hjem inn til Oslo, og, og vi begynner å starte samliv. Egentlig, det er vi blir sammen, for vi har jo aldri vært sammen.
0: Vi har Nei, og da viser det seg at du er jo... Sånn som Benedikte og de syns litt, du er ikke helt god. Du er ikke ja. den gode mannen overfor din store kjærlighet.
1: Ja, altså, jentene på FOSS fiksa mye, men de fiksa ikke alt, og det er det jeg startet med å si, at jeg, på sant på Geita og han den historien med hadde, ja, mer av det kan dere lese i boka, og, og så treffer jeg en annen typ. også. Jeg har blitt advokat, veldig kjent, og kjendisadvokat skriver av viste, men i speilet så treffer jeg da meg selv, eller... En, en annen del av meg selv, som forteller meg alt det faren min pleide å si, begynner jeg å si til meg selv. Jeg trenger ikke faren min i huset for å fortelle meg at jeg er dritt. Så jeg må jo da til en psykolog, etter lang historie med, med kona, som hun tvinger meg til å dra til en psykolog, så drar jeg til en norsk dame også. Og da begynner jeg å skjønne at vi, jeg er ikke alene eh, om å ha det sånn. Og vi som er i dette rommet her, tenk på det at vi det er ingen andre før oss som er i dette rommet her, Nokon gang i historien, noen sted i verden som har hadde bedre, berre en sånn gjennomsettlig objektivt sett. Ingen. Og sånn kjennes det ikke hver dag likevel. Ikke fordi at det er noen andre som meddeler dagen din. Det er fordi vi har jo en egen stemme med oss som gjør den jobben. Og noen ganger så så er det lett å identifisere problemet, fordi i mitt tilfelle så var det sånn lett det var foreldrene, så kan man jobbe med det. Andre ganger så er det kan det være en tidligere lærer eller søsken eller kjæreste eller nabolagsbarn eller samfunnets krav og forventninger, eller alt dette har liksom svevet seg sammen. Og du skjønner egentlig ikke hvorfor du føler deg så dårlig. Hvorfor du har så dårlig samvittighet? Hvorfor du har skamfølelse og skyldfølelse eller angst? Og noe av dette er jo sunt å ha. Altså, skam her og nå gjør jo at vi handler fornuftig. Altså, det er bra å ha litt av det, men det er den sunne skammen som gjør at vi korrigerer våre handlinger hvis de er det ikke fra butikken, for vi skjønner at det ikke er riktig å gjøre. Men så er det den der vanskelig, vonde, skammen som ikke er nå tid, men som skyldes noe som skjedde mange år tilbake, som du har ubearbeidet, som gjør at som tynger deg ned hver eneste dag. Og nummer tre med å skrive denne boka er å nettopp si at du, hva, du kan gjøre noe med det. Min bok er en inspiration til å skjønne at vi har disse stemmene, og så finns det mange selvhjelpsbøker der ute, eller hvis du ikke vil tørre å gå til psykolog, da, som meg. Og det er å du kan bli kvitt den nordlige samvittigheten, bare redusere den. Du kan bli kvitt skyld og skam. Du kan leve et fritt liv. Og målet er, sier jeg noen ganger, at uh, å leve et lykkelig liv. Men jeg tror selv i Oslo, hvis Kari går rundt og sier at uh, jeg er lykkelig, så tror jeg at folk i nabolaget kommer til å spørre seg hva er det hun tror den her? Går rundt og tror hun er lykkelig, liksom. I Norge er det ikke helt greit å si at hun er lykkelig. Men det må jo være bedre å være lykkelig enn ulykkelig, i alle fall. Det må være bedre å være skyldfri og skamfri. Så mine tre årsaker, mine venner, til å skrive den boka, var å gjøre oss bevisst på hvilken landsby vi er for hverandre. Det er å gi et håp om at det umulige kan være mulig eh, i ditt liv og i de andre du känner. Og du kan bli kvitt skyld og skam, og du kan leve ett friere og kanskje også litt lykkeligere liv.
0: Og... Eh, du startet med at kona di sa at nordmenn Normen ville like denne boken, og det er jo blitt en helt unik suksesshistorie, og vi har som sagt reist litt rundt, og hvordan har det vært altså, å møte folk som har lest denne og opplevd den historien din? Det fortalte egentlig
1: Adne Gråsvold her at det var väldigt veldig sterk opplevelse, det var en av de så jeg var egentlig ikke klar over hva slags reaksjon dere kom til å bli når et når, når vi går inn i det smertefølget. For da vi stod der og signerte, så var det jo mange som, som gråt mye, og det, og det, var, det er, det er eh, på en måte så er det som konavene sier, det bra, det forløser de vonde og de vanskelige følelsene, og, og hvis gjennom din bok det kan være med på å åpne opp andre sår, så kan folk faktisk bearbeide det. Det er jo en, eh, det er nesten i overkant av hva jeg kunne forvente. Straffer en dame i Bærum eh, 92 år gammel hun sa at jeg har jo levd et privilegiert liv sånn, og virkelig hun, i beste bærum men som hun sier jeg har kjent på akkurat de samme følelsene som deg selv om vi har levd forskjellige liv og så kommer vi da på Vågå og skulle bokbades der og så kommer det da etterpå sitter jeg og signerer bøker, så kommer da en dame så sier hun jeg er den sykepleieren jeg er avdelingslederen. avdelingslederen til den sykepleieren det var min barnevogn ja.
0: så det har vært morsomme og på den turnéen så var det også innmager for da kommer vi, vi er på Shoa og da er det sånn at arrangementet slutter klokken ni og da stenger også kjøkkenet på hotellet som vi har liksom sagt for kan dere bare holde igjen litt mat i oss og bestilt så vi kommer litt over ni og da er jo restauranten stengt så de, vi spør liksom hvor kan vi sette oss å spise og så sier hun veldig hyggelig damen at jo, det koseligste stedet här. det er jo peisestuen. Men den har opptatt nå, for der sitter alle lærerne i bygda har kviss. Og så er jo han Nabi selvsagt så han må liksom gå bort der. Og i det vi kommer in i den peisestuen, så har da lagene sånne plakater som de holder opp for å svare på siste spørsmål. Så de liksom sitter sånn alle sammen. Og vad står der? Abid Raja. Og så kommer han in døra, ikke sant? Så så var... Og spørsmålet var hvem er ni
1: i maskorama, så jeg åpner opp døra. Og så, ja, det
0: ja, var veldig absurd. Og Quizmasteren ble kjempedeppa, ikke sant? For han ville jo videre, men han ville jo bare showet, så det tok litt tid. Da. Men eh, vi må avslutte. Det er jo sånn att eh, dette er selfie-kongen. Og nå er det da pause hvert øyeblikk hvor det da er mulig å få kjøpt böcker og signeringer, både av senker og arbitraja. Og jeg, det er veldig mange som har sagt fine ting om denne boka, men jeg synes jo Odd Magnus Vilhamsen, han komikern Oddda, har sagt det beste, det kan dere tenke på når dere nå kjøper bok og tar selfie. Det han sa at Tom Cruise burde være kjempestolt av få tatt en selfie med selveste Abid Raja Tusen takk, Abid Boktips En podcast fra Kappelen Dam.